0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é mais aluno, também não é professor e, acima de tudo, não se importa com o número 24. O meu nome é Luciano, eu sou professor de escola pública e eu continuo sem entender por que, é que as pessoas são tão idiotas e se esforçam tanto para serem indecis. Vamos lá, vem comigo. Hoje, episódio extra. Vamos lá, muito bem. Não é muito hábito nosso aqui fazer episódios extras, não porque a gente não queira ou não goste, não, não é por isso. É que dá muito trabalho editar, leva-se muitas e muitas horas até conseguir deixar tudo prontinho, tudo do jeito que a gente gosta. Uh, mas com tantas coisas acontecendo e com tantos problemas se tornando cada vez mais evidentes, é preciso dar uma parada e é preciso... Falar um pouco, refletir um pouco sobre o acontecimento do dia, o acontecimento da semana, e não só repercutir e refletir sobre a educação de uma maneira mais ampla, que é o que a gente tenta fazer aqui no Escola Pública Podcast. Determinadas coisas não mudam, determinados comportamentos teimam em não mudar, e a imbecilidade humana ela supera em todos os aspectos a nossa imensa capacidade de evoluir. Coisas muito simples, coisas muito bobas, não deveriam incomodar tanta gente, né mas incomodam, infelizmente incomodam. E de repente parece que nada mais faz sentido. Eu já falei em inúmeros podcasts, em inúmeras gravações daqui da Escola Pública e de outros podcasts que eu tenho participado, que eu fui criado numa década considerada... Ultrajante, se é que a gente pode dizer assim. Os anos 80 foram isso. Foram anos em que tudo se podia. Em que apresentadoras de TV, de programas infantis, iam ao ar na televisão, em plena manhã, com minissaias, com botas de cano alto e decotes extremamente inapropriados. Para dizer o mínimo. Esses mesmos anos 80, podia-se fazer piada racista. Aliás, quem não fizesse aqui era estranho, né? Chamar uma pessoa negra de urubu, por exemplo, era mais que comum. Por que não, né? Era engraçado? Só não era engraçado para a pessoa que era ofendida, né? Só não era legal para quem era xingado. E eu já ouvi de muitos alunos, e já comentei aqui no Escola Pública Podcast, ah, professora, minha mãe disse que antigamente as pessoas não ligavam. Antigamente era brincadeira. É, era brincadeira para quem fazia era engraçado para quem fazia, mas na maioria das vezes as pessoas apenas relevavam, engoliam e seguiam em frente, e deixavam passar, porque afinal de contas, se você ligasse, era pior, se você se importasse, era muito pior. Esse ano, no momento em que eu estou gravando esse podcast, eu devo ter por volta de 300 alunos, a imensa maioria deles não tem mais do que 13 anos. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção para o bem é que eles são, de uma certa forma, muito mais evoluídos do que nós em determinados pontos. E aquilo que eles não são evoluídos e os preconceitos que eles têm, eles o têm justamente pela família. Eles trazem isso de casa. Frases racistas, frases homofóbicas, extremamente preconceituosas, gestos, comentários, brincadeiras, né? muitas aspas aí nessa palavra, brincadeiras, em via de regra, esse tipo de comportamento sempre é uma reprodução familiar. Na maioria das vezes é assim. É fácil perceber. Muitos anos já se passaram desde a década de 1980, lá quando eu era criança. Muito, muito tempo já se passou, ainda bem. E muita coisa já mudou, ainda bem. E depois que eu me tornei professor, muitas coisas que eu não pensava eu passei a pensar. A minha abordagem dentro de sala de aula, o meu contato com esses alunos, me fez refletir sobre uma série de assuntos, sobre uma série de contextos que, do outro lado, como estudante, eu não pensava. Eu me lembro, por exemplo, que no primeiro ano, quando eu ia fazer a chamada e cada aluno tem um número na chamada, no momento em que eu dizia 24, Joãozinho da Silva, Zezinho da Silva, Carlinhos da Silva, que seja, o aluno simplesmente levantava a mão e dizia, presente, professor. E eu, ainda início de carreira, ainda com a mentalidade da minha infância dos anos 80, em que esse número era abominável, na verdade esse número era uma ofensa, era uma agressão para qualquer moleque. Né? Se você quisesse ofender alguém, bastava dizer que fulano era 24. Né? Ah, fulano é 24. Lógico, olha lá, olha o jeitinho dele. Ele é 24. Você pode imaginar o nível de zoeira que eram esses tempos. Eu levei pouco tempo, na verdade pouquíssimo tempo, para me acostumar de que para esses meninos o número 24 não tem o menor significado. Ainda bem, ainda bem. E até hoje, praticamente todas as salas que eu tenho, na verdade não, todas as salas têm o um número 24 e é o um menino que está lá nesse número da chamada. E quando eu preciso que ele escreva esse número numa prova, num trabalho, num teste, quando eu preciso que ele responda a chamada também pelo número, quando eu preciso que ele se identifique na lista de nomes da sala, ele não vê problema nenhum. Esse menino de hoje não vê problema nenhum, porque não foi incutido na cabeça dele, na mente dele, que isso é um número ruim, que isso é um número negativo. Afinal de contas, é só um número, né? O conceito por trás dele, quem coloca são as pessoas. Eu não preciso nem dizer que, com o passar do tempo, isso só foi me deixando feliz. Que coisas bobocas, infantis, tolas, estúpidas, para não dizer imbecis, desse tipo, foram ficando para trás. Cada vez mais foram ficando para trás. Né? Associar um número a uma ofensa, a um xingamento, pura e simplesmente porque aquele número, lá no jogo do bicho, imagina, jogatina, contravenção... Que isso fosse ser uma ofensa já dá um parâmetro pra gente de como era esquisita aquela época, né? De que os bons tempos, na verdade, não eram tão bons assim. O opressor nunca lembra da parte ruim das coisas. O agressor, menos ainda. Mas quem sofreu sabe muito bem, entende muito bem e se lembra muito bem o que eram aqueles tempos e o que eram cada uma dessas ofensas. E aí você pula no tempo, agora eu sou um professor moderno, eu sou um professor que tem podcast, eu me comunico com as pessoas, eu me faço ouvir pelas pessoas. Sou um cara integrado num meio tecnológico, num mundo avançado, numa sociedade evoluída, pelo menos é o que se espera. Os meus alunos já não ligam mais pro número 24, eles nem fazem ideia do que é. E então você pensa, tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo indo muito, muito bem. Não, não tá, não tem nada bem. Eu chego em casa e vejo no telejornal que o um vereador da cidade do Rio de Janeiro, Marcelino da Almeida, acho que é esse mais ou menos o nome dele, se recusou a responder em votação em sessão aberta na Câmara dos Vereadores a uma chamada que ele deveria votar, algum projeto, alguma demanda que a Câmara estava deliberando. Ele se recusou a votar porque o número de chamada era 24. E ele se manteve em silêncio, se levantou... E lá ficou, calado, e não respondeu. As pessoas em volta, pelo vídeo, eu imagino que boa parte já tenha assistido, ficaram espantadas. Ué, o que está acontecendo? Até que aos poucos as pessoas começaram a entender que ele não estava respondendo e não iria responder, como de fato não respondeu, por causa do número. Do número da chamada, que sabe-se lá por qual motivo o fazia se sentir mais inseguro, o fazia se sentir ofendido de alguma forma e isso me fez rir confesso, muito, uma gargalhada bem alta, mas depois me deprimiu profundamente não apenas pela cena bizarra de um homem adulto tecnicamente bem resolvido eu imagino, teoricamente conhecedor da sua própria sexualidade e quanto a isso não deve haver a menor dúvida, eu imagino se deixar levar por esse tipo de cisma por esse tipo de constrangimento por esse tipo de problematização, um número, um número. O que é que representa um número para essa gente? Quem são essas pessoas que, ainda no século XXI, rechaçam, se enojam e odeiam um número? Pior ainda, rechaçam, se enojam e odeiam tudo o que esse número para essas pessoas representam. E por que é que essas pessoas se incomodam tanto com isso? Por que é que tudo isso incomoda? Por que é que há tanto asco quando se fala em sexualidade? Qual é o problema dessas pessoas? Talvez eu já tivesse até me acostumado né, com a ideia de que... Bom, essa nova geração não sabe o significado desse número. Não sabe o que significa. Não saibam o peso que isso tivesse lá atrás. E como era ofensivo para alguns meninos ser chamado disso, ou daquilo, ou ser referenciado com um número. Mas hoje? É sério mesmo? Hoje? Por que é que coisas tão simples, por que é que coisas tão pequenas incomodam tanta gente? Pior ainda, nós somos governados por essas pessoas. Ou pior ainda, nós somos representados por essas pessoas e eles de fato representam uma parcela inacreditável de pessoas. Não preciso nem dizer e nem vou perder meu tempo dizendo que o número 24 é só um número, né? E que o fato dele representar o viado no jogo do bicho, imagina, o jogo do bicho, não significa absolutamente nada. Mas fica a reflexão, de qualquer forma, de como nós somos ainda medievais. E é preciso não subestimar isso, é preciso não minimizar isso. E dizer que, não, isso aí é coisa de gente ignorante. Não, isso daí é coisa de gente que não pensa. São muitas pessoas que pensam assim. Muitas. E o que é que a gente vai fazer sobre isso? Como é que a gente vai lidar com isso? É, são essas questões que eu agora estou preocupado em tentar responder. Pelo menos tentar compreender. Já me dá um alívio que os problemas da escola hoje sejam outros que as ofensas, pelo menos, né, dentro da escola, sejam outras, e não xingar um colega de 24. Mas me deprime que adultos, homens, certamente bem resolvidos, políticos, representantes, públicos, se importem em ser chamado assim. Como professor, como pai, como adulto bem resolvido, que não tem qualquer problema com qualquer número, nem com 24, nem com 666, nem com nada. Eu precisava deixar esse depoimento e essa fala de que a gente precisa e deve continuar alerta. É apenas um número, é apenas uma ofensa, é apenas uma agressão. Ah, é só uma brincadeira. Não, não é. Não é. A gente precisa continuar vigilante, porque o perigo está em todos os lugares, está nos pequenos detalhes, nos grandes problemas, em situações corriqueiras que a gente nem faz ideia. E eu acredito que falar sobre isso nos tornará melhor, nos fará melhor e certamente diminuirá o impacto, pelo menos o impacto negativo de cada um desses preconceitos, de cada uma dessas cismas, de cada uma dessas imbecilidades. Para você que me ouviu e ficou comigo até aqui, um forte abraço.